0: Hello hello, je suis Claire Léa, l'hôte de ce podcast, Élan, réinvente ta puissance et je suis ravie de t'accueillir dans ma safe place. Je suis coach carrière et ma mission est d'accompagner les femmes à prendre confiance en elles et mettre des mots sur leurs ambitions pour enfin prendre la place qu'elles méritent tant dans le monde pro que perso. À travers mon métier de coach, je rencontre tous les jours des femmes qui sont remplies de talents mais qui sont pour autant Bloqués par un grand nombre de croyances limitantes qui proviennent de l'éducation, de l'entourage ou encore, et malheureusement, des codes de la société actuelle. Mon souhait le plus profond est de réussir à démontrer que oui, c'est possible d'être heureuse, épanouie, ambitieuse et confiante. À l'heure où nous manquons encore cruellement de modèles de réussite féminine, mon ambition est de faire de chacune d'entre vous des modèles à votre manière. Alors dans ce podcast, je vais partager avec toi en solo ou sous forme d'interview des réflexions, des témoignages, recherches et exercices qui vont t'aider à prendre ton impulsion pour trouver ta bonne place. Tu peux me suivre sur Instagram à sur LinkedIn et sur mon site tilt-recrutement.fr sur lequel tu retrouveras toutes les infos concernant mes différents accompagnements. Je te laisse avec la suite de l'épisode. Bonne écoute Hello, hello Bienvenue dans ce nouvel épisode solo dans lequel je vais te partager mon bilan 2023 en toute transparence. Alors, t'as déjà dû voir fleurir un nombre incalculable de posts sur les réseaux avec des bilans tous plus positifs les uns que les autres. Et je dois t'avouer que je sais pas trop quoi penser de cette tendance. J'ai vu d'ailleurs passer un post sur LinkedIn de Romain Limois, coach business qui m'a d'ailleurs accompagné durant l'année, et dans son post, il disait quelque chose de très vrai. Selon lui, souvent les rétrospectives partagées par les créateurs de contenu sur les réseaux sont là pour premièrement faire du bien à son ego et deuxièmement, augmenter la valeur perçue par son audience, autrement dit, l'idée c'est de faire passer un peu le message de « t'as vu comment je pèse dans le game ». Je dois dire que je suis assez d'accord avec ça, pour moi partager uniquement les réussites, les paillettes, le nombre de vues énorme c'est bon pour l'ego mais est-ce que, en réalité ça sert vraiment à son audience J'en suis pas certaine et c'est pour ça que j'ai décidé personnellement de te partager en toute transparence, sans langue de bois avec les hauts mais aussi les bas, ma rétrospective de cette année 2023. Pourquoi je le fais Parce que je pense que de voir la vraie vie des personnes qui partagent régulièrement, c'est pas mal aussi, et surtout parce que je me dis que ce que j'ai appris cette année, ça peut éventuellement te servir. » Donc cet épisode va se diviser en trois parties, la première durant laquelle je vais te partager mon ressenti vis-à-vis -vis de cette année, la deuxième où je vais te partager mon bilan plus opérationnel, autrement dit les attentes que j'avais en début d'année versus ce que j'ai réalisé, et la troisième dans laquelle je vais te donner des pistes pour faire ton propre bilan en toute bienveillance avec toi-même. Ceci étant dit, je te laisse avec la suite de l'épisode. Bonne écoute Pour commencer avec cette première partie concernant mon ressenti vis-à-vis -vis de l'année 2023, je dois dire que je suis assez mitigée. Dans un sens, je ressens beaucoup de frustration et comme un sentiment d'inachevé, mais de l'autre, j'ai quand même pas mal de reconnaissance et de gratitude pour le chemin que j'ai parcouru. Et oui, parce que l'année 2023 n'a pas été simple du tout. Pour te mettre dans le contexte, je vais t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc en janvier 2023, je reprends une activité à plein temps après toutes les péripéties que j'ai vécues durant les premiers mois de mon fils. Si tu ne sais pas de quoi je parle, je t'invite à écouter l'épisode numéro 2 qui s'appelle « Mon arrivée dans la maternité » où je t'explique tout ça. En ce début d'année, je suis au taquet. Reprendre le travail me fait du bien, j'ai l'impression d'exister à nouveau et à ce moment-là, mes activités tournent autour de plusieurs casquettes. À la fois, je crée du contenu vidéo pour l'entreprise Monster à destination d'Instagram et TikTok, j'anime des ateliers carrière au sein d'une école de commerce et évidemment, j'ai mon activité de coach carrière. Je crée pas mal de contenu et j'ai de plus en plus de demandes de coaching, tout semble rouler parfaitement. Ça roule super bien, ça roule même un peu trop bien parce que j'ai la sensation de dépasser un peu la limite de vitesse jusqu'à ce que je me prenne un énorme mur. En avril 2023, je fais un burn-out. Alors burn-out, dépression, choc post-traumatique, on l'appelle comme on veut, mais il était là et il a fait très mal. En réalité, ça faisait plusieurs mois, depuis août 2022, si je suis très honnête, que j'avais des signaux d'alerte. Donc j'avais des malaises, des poussées de fièvre inexpliquées, des gastrites à répétition, une toux qui ne passe pas, une fatigue constante qui devenait pratiquement insurmontable. Et un jour, en allant chercher mon fils, j'ai eu la nausée. Ce jour-là, c'était le début de la fin de quelque chose, mais je ne le savais pas. La nuit qui a suivi, j'ai eu une douleur à l'estomac qui est survenue, c'était une douleur tellement forte que j'avais l'impression que tout mon ventre prenait feu et qu'un trou était en train de se créer, et en réalité c'était un ulcère. Mais ça, c'était la face émergée de l'iceberg, parce que de l'autre face, c'était la nausée qui s'est transformée peu à peu en vomissement, continue, 24 heures sur 24, et ce pendant près de 3 semaines. Je ne dormais pas, je ne mangeais pas, je ne faisais que vomir. J'ai eu deux passages aux urgences, des scanners, des échographies, des prises de sang, des perfusions, mais rien n'arrêtait ces nausées et ces vomissements. Et en réalité, le diagnostic a été très très long, parce que c'est seulement au bout d'une semaine de cet enfer que mon médecin l'a posé. Donc il m'a mis sous traitement anxiolytique et antidépresseur, n'ayons pas peur des mots, et j'ai démarré une thérapie. Grâce à ça, j'ai pu remonter la pente doucement mais sûrement, j'ai compris beaucoup beaucoup de choses, j'ai traité ce qui devait être traité et surtout j'ai appris à connaître mon fonctionnement. Et depuis, j'appréhende les choses vraiment différemment. Alors je te dirais pas que c'est plus facile qu'avant parce que ça demande un réajustement permanent, une écoute attentive de tous les signaux et surtout de savoir s'arrêter ou ralentir au bon moment. Si je suis tout à fait honnête avec toi c'est vrai que ce point là il est encore difficile pour moi savoir ralentir, ralentir mon engouement pour les projets que je mène ralentir un petit peu mon ambition à certains moments, c'est compliqué je reconnais les signaux aujourd'hui euh, mais je pousse toujours le bouchon un petit peu trop loin avant d'appuyer sur le frein dernièrement par exemple, j'ai eu un signal assez fort à nouveau qui m'a fait un électrochoc en réalité en cette fin d'année je me suis mis énormément de pression pour atteindre les objectifs que je me suis fixé et mon corps a dû à nouveau me stopper un matin en emmenant mon fils à la crèche je n'arrivais plus à conduire tout simplement en fait j'ai calé quatre fois je me suis pris un trottoir en ligne droite et quand j'ai dû repartir de la crèche j'ai calé et là j'ai vraiment cru que j'allais pas pouvoir repartir euh, j'ai eu quelques secondes où j'étais euh, littéralement bloquée. C'est comme si mon cerveau était complètement déconnecté de mon corps. Donc on est d'accord que c'est pas terrible. Évidemment, derrière, j'ai pris conscience que j'étais allée trop loin. J'ai su euh, remettre les choses dans l'ordre. Et donc, pourquoi je te raconte tout ça Parce que tous ces signaux, peut-être que toi aussi, tu es en train de les ressentir. Peut-être qu'ils sont différents chez toi, mais qu'au fond de toi, tout de même, tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas. On a beau se mettre des œillères il y a un moment où on ne peut pas totalement se mentir à soi-même. Donc mon message à travers cette première partie, c'est vraiment de te dire qu'il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard. Alors je sais que tu dois certainement te dire que ton entourage a besoin de toi, que ton entreprise a besoin de toi, que tu ne peux pas t'arrêter. C'est exactement d'ailleurs ce que je me disais, mais avec du recul et avec tout ce que j'ai vécu durant cette année, ce que je peux te dire, c'est que si tu attends que ton corps te dise vraiment stop, la pause, elle sera forcément plus douloureuse et plus longue. Alors, ce que je te propose, c'est qu'en ce début d'année, tu prennes un petit peu de temps pour toi, pour te reposer vraiment, faire le bilan de ce qui pourrait t'apporter du positif durant 2024, sans te mettre la pression, sans te mettre des objectifs, mais juste des intentions concernant ton bien-être, ta santé mentale et ton épanouissement. Et d'ailleurs, peut-être qu'une des pistes, ça pourrait d'aller voir quelqu'un pour échanger, et d'entamer une thérapie, on a souvent tendance à mettre de côté, à se dire qu'il y a des problèmes plus graves que les nôtres ou à penser que c'est pour les autres. Mais en réalité, je pense qu'on aurait tous besoin à un moment ou un autre dans notre vie d'entamer une thérapie, ne serait-ce que pour repartir à un moment donné sur des bases saines, solides et sereines. Maintenant que j'ai fait le point sur le ressenti que j'ai vis-à-vis de 2023, passons au côté plus opérationnel. Je vais commencer par ce que j'aurais aimé faire mais que je n'ai pas réalisé. Début janvier, j'aurais aimé que durant l'année, je crée un événement physique sur plusieurs jours et j'avais prévu de le créer en octobre, un événement qui regroupe des femmes sur les sujets que je traite je ne l'ai pas fait. La deuxième chose, c'est que j'aurais aimé créer plusieurs formations accessibles financièrement pour toi et les autres auditrices qui m'écoutent. Je ne l'ai pas fait non plus. Quand j'ai noté ces deux points sur une feuille, je me suis en premier lieu un peu flagellée. Je me suis dit que je m'étais pas donné les moyens, que j'avais pas assez travaillé... Mais en fait, quand je prends du recul, en réalité, si j'ai pas mis cet événement en place et ces formations en place, c'est que ce n'était tout simplement pas le bon moment. Au moment où j'avais ces objectifs-là, j'étais en pleine reconstruction personnelle et il m'était tout bonnement impossible de me lancer dans ces projets. L'autre réalité, c'est qu'en fait, à ces moments-là, je me suis aussi lancée dans d'autres projets. À ce moment-là, en fait, j'étais très occupée avec d'autres projets. Et c'est ce que je vais t'expliquer dans la partie qui suit. Depuis longtemps, je voulais créer un podcast, c'est chose faite. Jusqu'ici, 5 épisodes ont été publiés. J'ai aussi enregistré en avance 5 interviews de femmes ultra inspirantes que j'ai déjà hâte d'être partagées. Je voulais aussi créer une newsletter, c'est fait. Donc c'est aujourd'hui 20 emails qui sont partis depuis le lancement. Ma newsletter s'appelle Impulsion, elle part tous les lundis à 20h dans ta boîte mail et donc si ça t'intéresse, le lien est en description de l'épisode pour t'inscrire. Je voulais aussi créer une safe place, un groupe de parole où les femmes peuvent échanger librement concernant leurs avancées, leurs questionnements, leurs situations et ça aussi, c'est fait. J'ai créé un groupe de parole Impulsion sur WhatsApp qui regroupe aujourd'hui 13 membres pour qui j'organise, quand nos agendas le permettent, des visios collectives autour de sujets qui sont soit liés à la thématique de la newsletter de la semaine, soit à leurs actualités. Autre chose, en début d'année, je savais déjà que je souhaitais créer du contenu et surtout un accompagnement dédié à 100% aux femmes, mais à l'époque, je n'osais pas me positionner clairement. Finalement, c'est depuis septembre que je me suis affirmée, et je dois dire que je ne regrette absolument pas ce choix, tout prend beaucoup, beaucoup plus de sens pour moi. Chaque matin, je me lève avec la hâte de mettre à travailler et la mission super forte d'avoir un impact même si c'est seulement auprès d'une ou deux femmes, je suis hyper heureuse d'apporter ma pierre à l'édifice. Dernière chose enfin, je voulais intervenir encore euh, en école pour préparer au mieux les salariés et managers de demain au monde du travail et ça aussi, c'est chose faite. En plus des ateliers carrière que j'ai animés pendant la première partie de l'année dans une école, je suis intervenue dans une autre école auprès de BTS, Bachelor, Master sur des sujets hyper variés comme la connaissance de soi, la gestion de carrière, le personal branding, le management, la PNL ou encore la stratégie marketing. Finalement, quand j'ai préparé cet épisode, mon ressenti a évolué parce que tu as vu qu'au départ de l'épisode, dans la première partie, j'avais tendance à te dire que j'avais pas réalisé assez de choses et donc c'est pour ça que je ressentais un peu un sentiment d'inachevé ou une frustration. Mais en fait, lorsqu'on creuse, euh, je me rends compte que j'ai réalisé plein de choses et ce malgré les difficultés rencontrées durant l'année. La rencontrée Mais alors pourquoi l'humain regarde toujours le à moitié vide Enfin l'humain, j'ai la sensation quand même que cet automatisme est très français et je trouve qu'on est quand même pas très tendre avec soi-même. On arrive maintenant à la dernière partie. Ce que je te propose dans cette partie, c'est de faire une rétrospective de ton année 2023. Mais attention, dans la bienveillance, ne fais pas comme moi à en premier lieu te flageller. Regarde les choses avec un œil bienveillant et positif sur toi-même. Je t'invite donc à te poser ces questions. En premier lieu, quels étaient tes objectifs Quels sont ceux que tu as atteints Et quels sont ceux que tu n'as pas atteints et pourquoi Mais alors attention, ici on veut de la bienveillance, je ne le répéterai jamais assez. Non, tu n'es pas nul, non, ce n'est pas que tu n'es pas à la hauteur. Si tu n'as pas atteint ces objectifs, c'est certainement qu'il y a quelque chose qui ne t'a pas permis de le faire. Est-ce que c'était lié à un épuisement mental Est-ce que c'était lié à une surcharge d'objectifs, comme moi par exemple, qui rendait tout simplement impossible la réalisation de tous en même temps est-ce que c'est lié à un événement particulier dans ta vie pro ou perso qui t'a retardé Ou est-ce que c'est lié à certains blocages comme une peur, comme une appréhension, le syndrome de l'imposteur ou des croyances limitantes que tu as encore besoin de travailler Si c'est le cas, c'est ok. Déjà de le savoir, ça va te permettre d'avancer plus sereinement vers l'année 2024 et potentiellement ses objectifs. Ensuite, je t'amène à te demander quelles sont les choses que tu as réalisées mais qui pour autant ne faisaient pas partie de tes objectifs. Là, tu risques d'être surprise parce qu'il risque d'y en avoir beaucoup plus que tu ne le penses. Maintenant, passons au bilan. De quoi es-tu particulièrement fière pour cette année Essaye de noter trois succès qui concernent ton année que ce soit au niveau pro ou perso. Et puis note trois affirmations positives qui te concernent. Alors si on fait le bilan, quel est ton ressenti réel après cette année Je suis hyper curieuse d'avoir ton retour. Si tu veux bien le partager avec moi, n'hésite pas à m'envoyer un mail à at tilt clairelea.tilt-recrutement.fr pour qu'on puisse en discuter. Une fois que tu as fait ce bilan, repose-toi. Prends du temps pour déconnecter, te poser, prendre soin de toi. Tu verras seulement dans un second temps comment tu peux appréhender ton année 2024 parce que oui, pour te lancer dans cette nouvelle aventure qui est cette nouvelle année 2024, il faut que tu sois en forme. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à mettre 5 étoiles au podcast. Si tu peux, partage au maximum autour de toi ce podcast pour me donner de la force et donner de la visibilité aux femmes que j'interview. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode sous le signe de l'inspiration féminine.